0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
1: PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Olá, amigos do UOL. Eu sou Léo Dias, blogueiro do UOL. E hoje a gente tem uma entrevista muito especial com esse cara que, olha... Dispensa a apresentação. Tudo tá bem, Otaviano? Que legal. Otaviano Costa. Que legal. Cara, muito bom
0: ter você é aqui. É muito cara. bom. É muito bom estar tá perto de você, Léo. Pô, muito obrigado. A gente passou tantas histórias juntas, no melhor do sentido, quero dizer... na, na da vida, que coisas que aconteceram e aqui eu estou com você de novo para mim é, uma, é um ensinamento de vida, é uma coisa muito legal eu estou muito feliz é... eu estou um pouco emocionado eu sou esse cara. cara. Futebol clube! Eu sei. Eu, eu acho que a que gente. Verdadeiro, é verdadeiro. É, pois é, eu acho que hoje é um capítulo muito importante sim, na minha sim. vida, eu acho que por uma série de coisas que a gente passou juntos. E... Sim,
1: é um turning point, é uma é, viada de jogo. É psicologia, a
0: gente está fazendo hoje análise. É, Não, é que... É, é... que
1: é o seguinte: então, e, e a nossa reaproximação aconteceu de uma maneira é, espontânea sua. Sim. num momento difícil da minha vida. Yeah. E que eu tava com o celular, e de repente eu recebo uma mensagem sua e falo, ó, oh, tô aqui. Se você precisar, eu tô aqui. Foi. Quero que você fique bem. E eu falei, caramba.
0: Quando eu te vi, eu achei que você não gostasse
1: ele... de mim. É. E aí vem
0: essa mensagem que eu falei, que que Eu, eu demorei a analisar. É, a a, eu juro que tiveram dois momentos e aí a primeira passou, aconteceu. Eu falei, ah, não foi, não sei por que que não foi. E num segundo, quando eu vi você. Num, quase na, na, num precipício uhum. de sua vida, uhum. eu falei, poxa, alguém precisa. Eu preciso estar lá. A Flávia também. E a gente. Reconectou. A gente sim. quebrou essa quarta parede que nos separava. Sim,
1: e começamos uma relação via WhatsApp. É, é. Que, é, é. que, que, que eu quis te mostrar o tempo todo. Olha, você pode confiar em mim. É, Você e, pode confiar em mim. Exatamente. E por isso estamos é. aqui é pra Agora sim, fechamos a psicologia, a análise, Freud explica. E vamos começar a entrevista. É. Vamos, Léo. Cara, vamos lá. Eu acho que esse momento é importante. Sim. Porque eu acho que o Brasil inteiro que acompanha você. Sim. Queria estar aqui perguntando, e tem essas dúvidas, claro. sobre o que aconteceu. Claro. É, o que, que houve é, para você decidir não permanecer na TV Globo?
0: Foram 10 anos nesse segundo ciclo. Já passei na Globo entre 97 e 99, era repórter do Faustão. E foram 10 anos nessa segunda passagem. 10 anos em que eu tive uma parceria incrível de muitos sucessos, de muito carinho e muito respeito. E isso ficou claro até no comunicado, que foi feito a quatro mãos com toda a CGcom. Chegaram dez anos, especialmente cinco do video show, que eu estava lá diariamente apresentando aquele programa que eu amo, que eu amava, guardo com muito carinho. Mas no final dele, eu cheguei num ponto de fazer uma grande reflexão sobre o que eu queria após. Porque eu estava cinco anos já lá, Léo. Eu queria um novo desafio, eu queria uma nova provocação. É, o video show chegou para mim num ponto em que eu não tinha mais para onde ir. E eu tinha isso no amor e sexo, eu tinha isso no, em outros produtos da casa. E eu falei, poxa, eu quero no meu produto, eu quero um, um caminho, eu quero uma... Comecei a fazer uma reflexão de vida. E aí, depois desses cinco anos de videoshow, show, a reflexão me levou para dois caminhos. Ter meu próprio programa, batalhar pelo meu próprio programa dentro da casa. E, ou para uma provocação do universo que estava sendo, que criou-se ao redor da Globo que era do universo digital, dos OTTs, ou seja, dos, das, das, das empresas de streaming, da, da provocação do que estava acontecendo no mundo, nessa transformação do modelo de negócio de entretenimento como um todo. Ah, eu conquistei a primeira que foi o do programa, o Tá Brincando. Quando o Tá Brincando começou a primeira gravação, as primeiras gravações do, do, da primeira temporada, eu continuei inquieto. Eu continuei inquieto ainda perguntando-me se, ah, se era aquilo naquele momento ou se era aquilo a segunda situação, o um outro cenário que estava fora das paredes do Projac. E assim que acabou Tá Brincando, a primeira temporada, mesmo ainda não se falando sobre pré-produção, mesmo ainda não se falando de segunda temporada, quando seria, como seria, se teria ou não, eu virei para o Diego, que trabalha comigo, e falei, Di, eu estou muito afim de sair, estou muito afim de explorar esse mundo que está aí fora. Eu entendi, pesquisei, explorei, olhei para o mundo aí fora, vi tantos cases legais que me provocaram, um deles que foi um turning point muito importante foi do Will Smith, que eu vi ele fazendo essa mudança na carreira, indo para o digital. E eu falei, por que, que eu não vou? O que é que me impede? Foi quando eu mandei um e-mail para o Carlos Henrique Xereda, junto com a Mônica Albuquerque, sugerindo uma reflexão dessa nossa parceria. Eu tinha mais um ano de contrato com eles, que renovava-se automaticamente em maio, e eu sugeri. Eu acho que a Globo está passando por um antecipar. momento... Antecipar. Antecipar o final desse uhum, contrato. Uhum. Uh, eu tinha mais um ano ainda de contrato Mas eu acho que a casa, a Globo estava se transformando Também está passando por um momento de transformação gigantesca E eu falei, talvez seja a hora de eu me transformar também E aí essa provocação A segunda provocação ganhou força, ganhou corpo eu, é, Foi super bem entendido Chegamos a um comum acordo As portas estão escancaradas do Grupo Globo para mim Para um dia no futuro, quem sabe, se eu voltar ou não é, E hoje eu estou agora imerso é, estruturei, estou um super feliz, acima de tudo, Léo. Não tem quando você toma uma decisão certa que você fala assim, nossa, tomei, estou feliz, estou construindo algo do zero, que eu sempre sonhei, desejei, é uma, era uma provocação, agora se tornou uma realidade, e em breve eu vou tornar público. É, que projeto é esse? Explica.
1: Eu, prendi... eu não posso contar tudo! Ah!
0: <risos> não, mas vamos lá, vamos
1: lá. ó lá. Eu, eu, é, é, eu, eu, eu sou uma pessoa, eu gosto de desafios, mas eu sou uma pessoa muito receosa. Certo. Em, é, em relação ao futuro. Que garantia é essa que você tem? É, que certeza é essa que você tem? É, que felicidade é essa que já está te trazendo de, de algo que ainda é
0: um plano incerto? Quando eu comecei a pesquisa, que tem mais de seis, seis sete meses, estava lá no tá brincando. Eu estava no meio do estar tá brincando, pesquisando o mercado. Eu já estava ouvindo muitos inputs do mercado, muito positivos. Sobre o um novo modelo de negócio do entretenimento, a nova forma como as coisas estavam acontecendo, o novo olhar, a nova relação com o público. Tá, mas é independente? É independente. É um investimento meu, pessoal. Vou te contar uma coisa só. Vale. Eu estou construindo um estúdio, só para você ter uma ideia, de mais ou menos 200 metros quadrados que estão inteiramente dedicados a uma unidade de áudio que pode, pode ainda estamos fechando, pode passar pelo rádio, vou continuar. Por isso eu também fiz, eu tomei a decisão de sair do rádio para me tornar independente ao mercado, para o mercado entender que o Otaviano está livre para poder negociar com quem quiser. Porque durante 10 anos eu estava exclusivo com a Globo e a Globo não me permitia estar em outras plataformas desafiadoras e estimulantes como tem aí fora. E aí foi naquele momento em que eu, é, 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 aí eu comecei a construir esse estúdio de quase 200 metros quadrados, que tem uma dedicação à unidade de áudio e tem uma unidade de vídeo, que pode ser para TV aberta, pode ser para fecha... para TV fechada, pode ser para os streamings, como pode ser também para a parte digital, como o YouTube, como o que você quiser. É isso
1: que eu quero saber, porque assim, você vai produzir seu próprio
0: conteúdo. Sim, vou contratar minha própria equipe.
1: Mas você não vai... O veículo vai ser você? Eu sou o veículo, eu sou o meu próprio
0: Grupo OTA. É... <risos> Isso é desafiador para caramba. É, é o meu lado mais empreendedor possível, aflorado no meu, porque assim, eu sempre fui empreendedor. Eu tenho meus próprios negócios em Mato Grosso, eu tenho meus investimentos, eu tenho o meu que sempre. Eu sou neto de libanês, uhum. então eu sempre aprendi a preparar minha vida. Eu, e me dei um conforto muito cedo na minha vida, independentemente da minha família. E isso me deu, um, me deu tranquilidade de tomar decisão com a Globo e poder é, mergulhar de cabeça nisso, investindo, acreditando, fazendo um business plan, tra uma trajetória de acontecimentos durante um ano, um ano e tanto, para que... Isso se torne uma realidade, porque, Léo, o que eu estou fazendo agora não é para fazer e deixar, é para fazer e continuar. E eu estou mudando a palavrinha ou por e. Quero dizer, agora não é mais TV ou aquilo, não é mais rádio ou isso. Agora vai ser o meu universo que eu estou criando e TV. E aquilo. Vou voltar para a TV aberta? Espero que sim, mas aí vai fazer parte de um campo sinergético que vai ter que conversar com tudo que eu tô criando. E mesmo que você volte para a TV aberta, o estúdio, esse estúdio grande... Vai continuar.
1: Vai continuar. E mesmo que você não esteja lá, você vai ser, vai ser o, 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 o cara que
0: vai coordenar aquilo ali. Sim, sim. Doutor... Pode não ser que você esteja ali trabalhando, mas você tenha voltado para a televisão. Sim, um... eu tô com uma... Nós abrimos um leque com todos os parceiros, clientes, amigos, plataformas, para a gente gerar negócios de entretenimento. Mas, acima de tudo, quando eu penso em mim, eu penso em diversão. O que eu mais quero... Até falei ontem à noite, assim, gente, o que eu tô mais querendo é me divertir. Livre, leve. Ah, diversão... Livre. <risos> diversão eu pensei que fosse entretenimento. Não, diversão sua. Diversão
1: minha. <risos> porque <risos> o
0: meu entretenimento é minha diversão. O meu trabalho é diversão. Há anos, Léo. Desde o day one que eu descobri que eu era esse comunicador, esse cara louco, esse fio desencapado, eu falei, eu tenho que me divertir acima de tudo. Porque eu já morava longe dos meus pais, eu morava sozinho em São Paulo com 14, 15 anos, naquela selva de pedra, eu podia matar e morrer na mesma noite, eu, eu, não, podia, eu, podia, eu não podia estar aqui. Talvez eu não estivesse aqui, tantos acontecimentos. São Paulo é essa cidade, sim, sim, maravilhosa sim. e perigosa. Sim. Mas eu falei: isso tem que ter uma justificativa para deixar de estar ao lado dos meus amigos, estar ao lado da minha irmã, da, da minha família. É... E eu descobri que eu tinha esse, essa diversão como matriz. Você não ofereceu nada para a Global Por enquanto, não, você não sabe. No segundo dia da notícia, do comunicado, quando saiu na imprensa, eu estava na Rio to See, um evento de conteúdo aqui. Cara, entraram uns 10 cartões no meu bolso, virou uma loucura. Eu, eu confesso que assim, a única coisa que eu tenho que fazer agora é ter calma e fazer a escolha certa. Sim. E a escolha certa aconteceu e ela foi voltada toda para mim. E aí veio a, cada vez mais a concepção do negócio que é ligado a mim. Ou seja, parte da minha figura para poder conversar com qualquer um. Então eu posso conversar hoje com o Play, eu posso conversar hoje com o Netflix, Posso conversar com o YouTube hoje, posso conversar com o Grupo Globo, posso conversar com o Record, conversar com o Band, conversar com quem for, com o rádio. Não importa. Eu vou estar abrangente, eu vou estar aberto, eu vou estar endêmico. Tá, além dos cartões, alguma emissora já te procurou? Já, já, já procurou, já. Já mas, sentou para conversar? Já sentamos para conversar, mas... Que emissora, tô... posso perguntar? Não. <risos> o modelo de negócio que eu estou montando, Léo, é dar independência. Eu quero fazer uma coisa, eu quero então fazer... Então você não se atrelaria novamente a um contrato? Agora, de... nesse momento. Ok. Porque eu tô montando... Porque tem um em... sonho aí. Tem um sonho em jogo. Tem um sonho. Tenho, que é esse negócio meu aqui. Que é o meu negócio tá. agora.
1: Então tá, vamos lá. Qual seria o primeiro programa? Que o sonho, não fala... Tá. Um sonho, sonho. Tá. De sonho. Tá, tá. Sonho. Um
0: sonho. Um o sonho de um programa. Um sonho de um programa é de televisão?
1: É, que produziram nesse estúdio aí, de 200 metros quadrados. Ah,
0: tá. tá Um talk show, por exemplo. Ah. No melhor estilo Jimmy Fallon, por exemplo. Boa. Que eu posso cantar, que eu posso imitar, que eu posso pular, que eu posso botar fantasia, que eu posso ser quem eu quiser. Hoje a minha matriz que tá mais me direcionando é se eu quero ser quem o Otaviano sempre foi. Aquele Otaviano do, do video show com a Mônica Iosi. Sim. Aquela coisa louca, divertida. Sim, sim, sim. Ah. Improviso. Improviso, espontâneo, divertido, emotivo. Eu sou esse cara emotivo, Léo. Eu sou esse cara chorão, como abrir aqui para você. Sim. E ao mesmo tempo, eu quero falar sério, se for preciso. Eu sou esse entertainer que tem um conjunto de acontecimentos e de graças a Deus multipossibilidades possibilidades que me gerou essa reflexão. Por que, que eu não posso ser multi? Sim. E, e aí na minha cabeça eu sempre tinha seu talk show como uma coisa que me eu poderia fazer o que eu quisesse.
1: Mas eu não ofereceu esse
0: talk show para nenhum. Não, não, não ofereceu. Não, não nem naquela época que eu estava tá brincando. Não, não, Bom, não. tá brincando. Chegou, chegou uma encomenda. Chegou praticamente. Ah, veio chegou pronto. Chegou prontinho. E a gente estava com essa demanda, foi uma pesquisa feita pelo DA super profissional. Eles tinham lá essa demanda de ter essa conversa com essa geração, com aquela turma da, que não se chama mais de terceira idade, obviamente, da melhor geração também. Então a gente tinha esse game, tinha essa encomenda de um sábado à tarde para fazer isso e aquilo. E qual a sua avaliação do Tá Brincando? O Tá Brincando cumpriu com todas as suas metas. Cumpriu com a sua meta de audiência, porque nós tivemos nove episódios, eu tenho que comparar com os últimos nove episódios do Só Toca Top. E a gente ficou na média igual, ou até um pouquinho melhor. Audiência, ok. faturamento do programa também teve uma performance incrível é, com dois patrocinadores, inclusive um deles foi eu quem, quem colaborei com a, com, a, com a ida deles para lá de um banco. Então assim a performance comercial também foi muito, muito legal. E no público foi muito carinhoso. A gente teve no público uma, uma, uma coisa assim, nossa, alguém falando com esse pessoal, alguém trazendo esse pessoal, mas não da maneira triste, da maneira alegre, da maneira positivada, da maneira motivadora, como essa geração está hoje. Então isso foi muito legal no público. Meu avô, minha avó pula, tá vendo, em de, de paraquedas. Meu, meu tio, ele tá vendo, joga futebol. Minha avô levanta, um cachorro tá vendo, faz. Criou uma, um sentido muito positivo com esse público. Isso me fez muito feliz. Saí com a sensação de que. Sensação não, saí com a certeza de que eu estava brincando e junto comigo cumprimos. As metas estabelecidas. Além das metas, realização. Foi muito bom. Muito, foi muito bom, Léo. Foi muito bom. Eu tenho um vídeo um dia, vou mostrar para vocês. Uhum. Sou eu, no primeiro dia que estava montando o estúdio. Eu entrei, eu gravei. <risos> eu me flagrei numa selfie chorando que nem criança. Sabe assim? É muito bom, Porque né? eu sou apaixonado por isso, Léo. Eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado por isso aqui. Você é inquieto, né? Eu sou. Eu sou inquieto. Eu sou isso do... é bom? Isso é ruim. Ah, isso tá. é bom. isso é A história é de tudo. Eu acho que o sexo é quieto. Você nunca vai ficar no marasmo. Não. O marasmo é ruim para você. O marasmo é, moda. É, ruim. é Mas eu, eu me dou esse marasmo. Eu aprendi tá, com um que... terapeuta que falou assim, tá vendo, acho que os sentimentos têm que ser explorados ao máximo. Se você está feliz, explore a felicidade. Se você está triste, explore a tristeza. Deixa ela contornar a sua alma. Deixa ela desenhar fisicamente o que está acontecendo com você. Porque se você for que nem uma cômoda, ele fez a metáfora da cômoda. Se você é um ser cheio de gavetas abertas que estão lá destrambelhadas por alguns vários sentimentos, provocações, raivas, sei lá, etc e tal, e você resolve fechar tudo para deixar tudo fechadinho, tem uma hora que alguém vai trombar nessa, nessa, nessa estante, nessa cômoda, e as gavetas vão abrir loucamente todas ao mesmo tempo, você não vai entender o que está acontecendo. Aí vem tudo misturado. Então, eu aprendi a viver os sentimentos ao máximo. A tristeza, eu me afundo, fico sozinho. Quando eu estou com raiva, eu fico no meu canto. Quando eu, Enfim, eu entendi que cada sentimento te transforma. E a inquietude, ela me transforma. Ela me faz provocar reflexões, faz me gerar pensamentos e aí objetivos. E com esses objetivos, eu consigo descobrir onde está a minha felicidade. Vamos falar de video show. Vai! Video show. Meu fofinho. Maravilhoso. Mas você sabia... Do final do vídeo. Sim, é. Já vinha sendo cogitado. E por isso você empresa. saiu antes porque eu tava naquela provocação. Foi uma coincidência. Foi uma coincidência. Você eu... não sabia, tipo, vai terminar. Melhor você sair antes. Não, não teve não, isso. Não, não teve, teve essa, isso. Não teve essa bandeira. Se eu estivesse lá, Léo, talvez ficasse muito mais tempo. Não sei. Tá, mas o que, que você sabia antes? Que eu sabia antes que o programa precisava de uma transformação. Isso a gente tava lá sabendo.
1: É, essas transformações, várias transformações várias, ocorreram mas tinha, ao longo do mas tempo. Mas
0: havia uma grande transformação que já vinha sendo pensada, assim quando aconteceu com o Zeca, assim como precisava o videoshow, show por si só transformar-se também. Sim, o Zeca Camargo. Ele
1: tá... Zeca é Zeca Marco, ele sim, perdão, que havia um outro formato completamente diferente. Isso. Que talvez não foi muito bem aceito. Tá. Pelo, foram grandes perfis, né? O Zé Camargo fazia grandes perfis. Ele Isso. trazia é, celebridades sim, do que... casting da casa e fazia sim. grandes homenagens ali, lembrando a carreira praticamente de um programa inteiro Exatamente. de cada pessoa. Basicamente. Aí volta, voltou um, um esquema anterior, de, de antigamente. Sim. Você numa bancada. Inicialmente foi com a Mônica
0: Yosi. Inicialmente foi com a Mônica Yosi. Quando, quando o Zeca começou a fazer a, 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 transição. a transição, eu comecei a ficar como repórter, depois eu comecei a assumir algumas coisinhas. É, não lembro Aí mais eu, eu lembro comecei a fazer que foi... nos, jardins, nos Jardins do Projac. Eu gravando as cabeças Sim. no calor de 50 graus. Era uma loucura. Mas eu acho que o ápice, o grande momento, você e Mônica Yosi na Foi, Foi uma coisa inovadora. Tem um momento chave que revela quem era esse vídeo show. O vídeo show era o programa que via tudo, que sabia de tudo, que não perdia nada da programação da Globo. Teve um certo dia ao vivo que eu vi a Mônica me perguntou, eu perguntei para a Mônica, eu não me lembro, ele falou assim, vem cá, você viu como é que foi o Domingão? Ela, não. Ah, foi ela que falou. Eu falei, você viu o Domingão no do Faça? não, não vi. <risos> Você não fala. O show não fala que não viu. <risos> Só que a gente entendeu ali isso que era legal. A câmera estava aberta o tempo todo e a gente falava, podemos podemos fazer? Pode, era, tinha uma liberdade. É qual o problema dela não ter visto? Sim, mas era uma coisa da cultura, sim, daquele programa. Sim, sim, sim. Era, fazia parte do DNA do vídeo show. Sim. E isso foi encantador, por um lado. a, gente, a Mas gente, era verdadeiro. Era verdadeiro. A gente tinha momentos incríveis de loucura, incríveis de emoção incríveis de situação. Nós tivemos uma situação que foi impressionante, assim. Teve uma situação que a gente nunca imaginou que poderia acontecer com um videoshow. show. Cristiano Araújo faleceu, sim, sim, sertanejo. Sim, 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 sim. Quando ele morreu, a gente ficou três horas e meia no ar Nossa. É, sem pauta produzindo na hora, entrando em contato com família. fazendo. Foi a primeira vez que o vídeo show cruzou o seu conteúdo com o jornalismo. Sim, sim. E teve sim, ali sim. uma sintonia com a programação. Então, teve uma triangulação do Ali Câmel com a Maurício Soares, diretor de programação da Globo, e o nosso direção de entretenimento na época, Boninho. E foi incrível, que revelou que o vídeo show te... tinha uma capacidade de mutação. Exatamente. De mutação com o jornalismo. Com o jornalismo. Né? Com o e consigo. Sim. Ele, t... Ele, podia se... Ele podia mudar. Foi, acho que foi em alguns outros momentos, deram essa, fizeram essa provocação que mostrou que o videoshow tinha porte e conteúdo para poder fazer as suas mutações que, né, que acontecendo com o tempo. Mas eu sempre, voltando àquele ponto, eu sempre ouvi que havia uma grande necessidade da casa de fazer uma transformação no Bidio A transformação seria essa? Um caminho jornalístico sei, talvez, 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 talvez talvez
1: Talvez, Talvez, a... tipo, talvez. Cobrir a vida é, dos cantores, talvez. de outros
0: artistas talvez. fora da Globo? Eu não sei dizer, porque a gente não chegou nesse momento. Eu não participei desse momento. Sim, sim. Eu já estava naquela provocação. Ó, desde janeiro, eu saí de lá, foi quando? Junho de 2017. Junho de, 2018, junho de 2018, em junho de 2018, eu saí de lá, eu estava desde janeiro, já, em fevereiro em fevereiro eu recebi a notícia, em fevereiro de 2018 eu recebi a notícia que ganharia meu programa. Sim. E a gente começou a fazer um trabalho de migração, eu, eu já estava com cabeça já lá na frente no Tá Brincando, trabalhando com vídeo show dedicado, apaixonado, dia após dia, e, e quando a transformação aconteceu... a. Eu só desejei o melhor, só queria o melhor para aquele, aquele bichinho que me fez tão bem na minha vida. Mas
1: esse, esse ponto que você citou aqui, do, dessa cobertura
0: jornalística de três horas e meia, te marcou? Marcou muito. Ah, com muito. Que aquilo é ali também talvez esteja no seu DNA. Esteja sempre. Desde a época do O positivo na Band, por exemplo, teve um momento também muito importante no O positivo. Quando teve a famosa fuga de... Vocês se lembram do O positivo? Lembra? Eu lembro. Eu lembro mas Era jovem e adorava o O positivo. Lulu Santos num dia, Zezé de Camargo no Sim. outro, Ivete no outro. Band. Band. Tinha um quadro, tinha a feiticeira, a gente ia pra rua, tinha um monte de coisa legal. E teve um momento em que a gente teve a chance de entrevistar três menores infratores que haviam fugido da FEBEM, da hum. Fundação Estadual lá do Bem hum. Estado Menor, enfim. E foi uma, uma loucura. E eu consegui, através de um produtor, ter esse furo. Eu fui até dentro de uma comunidade, ali perto da, da Bandeirantes, e consegui essa entrevista com eles. Eu lembro ao lado do Luiz Paulo Simonetti, que hoje é diretor da Globo, e um, o nosso produtor. Eu lembro que nós tivemos que tirar o adesivo do carro, tirar microfones, etc. Foi um terror, assim, em termos de. de... A gente está entrando num local onde tem uma situação muito perigosa. Qualquer barulho dava susto. Quando eu entrei na sala, os três meninos estavam encapuzados, todos ralados, machucados da fuga. Todos armados, com um revólver na nossa. mão. Nossa. Imagina eu batendo papo com você, o cara com um revólver aqui. Engatilhado. Teve um momento que eu engatilhado, que eu falei assim, por favor, você pode desengatilhar esse revólver? Mas <risos> com um, um espirro Nada seu, contra... me mata, só isso. Nada contra você. É, e a gente, e eu, aí nós fizemos uma entrevista é, quase cronológica da vida desses meninos. Por que, que vocês chegaram onde vocês chegaram? Não, não, não era defendendo ele, mas era trazendo o ponto de vista dessa história, desse garoto. Você teve pai? Não tive pai. Você teve mãe? Tive. Era alcoólatra, era drogada, eu vivia na rua. A gente tentou entender o porquê desse momento e fez, a partir daquele momento, o porquê que ele continuava fazendo aquilo. E foram coisas muito fortes, muito é, importantes, que até o Fernando Mitre, a época, no jornalismo da Band, resolveu usar esse material no próprio jornal da Band. Eu me senti muito orgulhoso. Muito era bom, era muito um bom programa aí. de entretenimento que tinha esse olhar jornalístico. E eu sempre trouxe isso. no domínio público na Record era a mesma coisa. Domínio Público na Record, esse, era, eu não lembro. Era, era todo dia das 5 às 6 da tarde, foi quando a Record me tirou da Band e nós tínhamos um programa que era de um conteúdo muito especial, muito especial. E a gente, em vários momentos, teve debates profundos lá, às 5, 6 horas da tarde, com o jornalismo como viés. Quando a Soninha fez aquela capa, acho que da Veja ou da Lembra, época, isso eu lembro. que ela assumiu que fumava, fumava maconha sim, e tal, sim, e a gente colocou uma série de pessoas ligadas a esse universo, pró e contra... E os debates eram profundos, muito legais, com o um Rapa tocando do lado. Então, é incrível. Agora, voltando a falar de videoshow, show. Vai.
1: A audiência Sim. chegava a vocês a incomodar, a abalar? Ou você vai dizer que não... O fato de vocês terem perdido algumas vezes para Record. Sim, sim. E a Fabíola Hyper ter, ter ganhado força na mídia, mesmo sendo só de São Paulo. Sim, sim, sim. sim. Isso afetava vocês? Não. Incomodava vocês?
0: Como vocês recebiam essas notícias da Fabiola Hyper? Eu, tenho, eu tinha uma diferença, assim. Eu sempre fui um rato de TV. Eu sempre fui um cara que ficava passeando pelos cabos da TV. Eu queria saber de tudo o que estava acontecendo. Mas eram, você é viciado em Ibope? Não era viciado, mas eu tinha, mas nós tínhamos uma... Léo, nós, nós somos entertainers e somos profissionais. Sim. Então, assim, eu, eu tinha que botar o artista em algumas prateleiras em vários momentos e o profissional em vários momentos, nesse conjunto de ações ao vivo. Uhum. Então, assim, tinha uma entrevista que estava acontecendo que eu sei que estava segurando a audiência. É lógico que eu tenho que pensar nisso. É lógico que eu tenho que ser o um matemático junto com a direção, junto com o switcher, junto com o que estão me apontando. Uhum. E aí vai improvisação, aí vai puxar a corda, vai amarrar as coisas, vai amarrando as coisas. Isso foi muito bacana, foi muito interessante. Mas, é, é, e tinha um lado que era só a brincadeira, era a zoeira que aí Sim. nessa hora você tá dando ou não audiência, eu não estava nem aí. Era o Entertainer, eu correndo com a Mônica que nem louco no estúdio. Ah, é claro que a provocação de um final de programa que estava... Assim, tem uma coisa que é muito louca que a gente... O que é mais prazeroso é você entregar um baita programa. É você Sim. fazer um... Big de um programa com conteúdo realização. incrível, realização de um programa que você teve a certeza que foi pela ética, que foi pelo, pela coisa positiva, que foi para divertir o público, foi para emocionar o público, foi informativo. foi informativo, conduzimos com esses pilares que nos dão a certeza que fizemos um bom programa. Se no final foi mal audiência, você vai lá que pena, vamos amanhã, amanhã tem outro. Claro. Nós somos uma padaria, Léo, que tem que fazer um pãozinho francês todo santo dia, quentinho e gostosinho todo dia. Então... Tem dia que o cliente ama mais esse pão francês como tem dia que talvez ele não goste tanto. Talvez pela concorrência, eu acho maravilhosa a concorrência. Eu sempre achei que se você está sozinho, fica duvidoso. Se você está sozinho, você fica, sem, você fica sem baliza. Talvez você esteja indo por um caminho de vitória e talvez você esteja iniciando apenas a sua derrota. E aí foi quando. Foi, como eu sempre percebi, a concorrência ela é fundamental para a nossa muito, sobrevivência. Muito, muito. Então, quando a Fabiola começou a ganhar pontualmente, depois começou a incomodar em certos momentos de resultado de audiência, etc. e tal, eu achei, cara, que provocação boa. Que situação boa. Quase que as pessoas. Mexe
1: um pouco da cadeira. É, lógico.
0: Mesmo? Aí vem aquele... A produção toda mexe, né? a, a inquietude. É, é óbvio. Ainda mais quando você entrega um baita de um programa que teve uma entrevista incrível, que teve uma externa maravilhosa, que teve uma viagem pro Japão, e você fala assim, não ganhamos, por quê? Aí você entende que E aí você gente... fica se questionando. Aí você tem que analisar. Aí vem o matemático, vem o profissional de televisão. É, qual é a análise que você faz? O mundo cê, mudou? O mundo mudou, mas você compara primeiro. O que aconteceu lá no outro programa, que teve uma audiência o que tão aconteceu? legal? Aí, às vezes, tem uma pauta incrível. Você acha? Às vezes, eu acho, sim. E, claro, Léo, você tem uma pauta exclusiva lá de uma bomba sua ou de uma notícia... Olha, olha só, eu fico pensando, eu, eu já analiso,
1: tentei analisar várias vezes o porquê do sucesso lá daquele trio sim. da Fabiola Hypers. Sim. Eu acho que a química... Também... A não, química... É porque ali não também. tem nada demais, mais. É uma bancada. Foto passando Sim. atrás. Não tem matéria. Não tem VT externo. É um bate-papo é, entre eles. É a mesma coisa eu
0: com a Mônica. A, Exatamente. a mesma coisa eu com a Mônica. Exatamente. Eu, eu e a Mônica tínhamos uma química... Nós, você não, sabe, não sei se vocês sabem a história. Na quinta-feira ela fez um piloto. Eu e ela fizemos um piloto. Sexta-feira estava confirmado que eu e ela iríamos apresentar. segunda-feira a gente estava no ar. É muito louco isso. É muito louco. Mas você é, não conhecia ela... Não de... a conhecia... Mas foi uma química que era legal, que se você botasse em três situações, você acreditaria. A primeira situação, são os melhores amigos desde a infância. Você acreditaria, né? Aqui você bota assim, você assim, tinha namorado e namorada, você acredita que tinha uma química que era muito brincalhona com isso. Eu falava que você era minha esposa cênica. E se você acreditasse que a gente era feito um para o outro, sei lá, a gente era irmão, que era assim, irmão, melhores amigos e namorados, isso, tinha, você podia brincar com isso e acreditava nisso. Então, assim, era legal essa química, a gente brincava com essa situação, e essa química foi muito bem explorada pela direção da casa, pela produção da
1: casa. A saída dela
0: foi frustrante, foi decepcionante? Não! Primeiro não? porque eu tava louco que ela fosse feliz. Não, tudo eu bem. Tava não. Tava eu tava louco pela felicidade. Mas você estava muito Ganhando tudo. todos os prêmios é. eu exatamente. lembro. exatamente. Sabe quando você tá no ápice e é. você fala... Mas eu, uh. gosto de falar que... é, eu gosto de falar assim, foi uma pena. Eu não, eu não uso outra palavra, não sei uma pena que ela tenha escolhido. Você tentou convencê-la? Tentei, uma vez, ah, uma tá. vez só. Tá. Porque tem uma hora que você de tão, tão cheio de percepção sobre o outro, eu falei, não posso passar desse ponto também. Eu já entendi o coração dela e a cabeça dela.
1: Ela... É aquela coisa que você, talvez você é, saiba muito bem, porque recentemente você é, decidiu isso da Globo, Exatamente. sair da Globo.
0: É a mesma coisa. É a mesma coisa. A inquietude que não se explica, que você apenas coloca em meu jogo. Sonho. É um sonho. Eu vou ali jogo... atrás do meu sonho. Exatamente. Vou atrás de um sonho, vou atrás de uma inquietude, de uma reflexão que está gerada que eu preciso transformar em realidade. Diferente dela, ela não saiu do Grupo Globo. Eu saí do Grupo Globo para poder realizar isso. Sim, mas, é, mas ela deixou um projeto que estava indo muito bem. Sim, todos se questionaram. Acho que o Boninho tentou fazer, tentou convencê-la de permanecer lá. Ofereceu é, situações. ah, Três vezes por semana, quatro vezes por semana. Enfim, eu lembro que abriu-se um leque de possibilidades. E todas as respostas foram não? Não. E ela, então ela estava convicta. Eu a defendi, acreditei que ela estava no caminho dela. E, foi, e, ficou e ficou feliz. E alguém tentou te convencer? A não sair da Globo? Não. Nem sua família? Não, não. Tentou convencer no sentido... Você não quer respirar fundo, você não quer... É, Ei, sim, isso sim, isso sim. É isso Isso sim. Você sim.
1: não acha que é precipitado?
0: É, você não acha porque que... nós temos ainda... Espera mais uma temporada
1: do Tá Brincando? É, é.
0: Mas, Léo, eu tava... Eu, sou... eu tava viciado no diário. Eu tava gostando demais, viciado na palavra, mas eu tava... Eu tava gostando demais de estar no dia a dia. É o quê? Adrenalina do diário? É, eu do gosto ao vivo? De, de estar sentado, criando, fazendo, gravando. É, e você é um cara que eu acho que gosta do ao vivo, né? Eu gosto do ao vivo, eu é. gosto do ao vivo, eu sou louco pelo ao né? é vivo. O erro é bem-vindo. O erro é bem-vindo, você transforma na hora. Sim. Eu tive situações incríveis ao vivo, outras nem tanto, mas eu acho que se vira aprendizado, você sai por cima, você se vira. Quantos anos eu fiz de videoshow, Quantos anos eu fiz de opositivo? O domínio público era ao vivo, rádio ao vivo todo Santo Dia. Você sabe disso, Léo? A gente sabe, tanta coisa que acontece ao vivo. É passível no não ao vivo? Então assim, hoje, é, quando tentavam fazer a reflexão gerar, gerava a reflexão positivamente sobre ficar ou não na Globo, as pessoas também sentiam a mesma coisa. Que eu estava feliz com a minha decisão. Eu estava muito feliz já na decisão de querer sair de lá para fazer o que eu vou fazer aqui agora, que não vai absolutamente impedir um retorno. Para o Grupo Globo, ou seja, para qualquer emissora. Isso eu tenho certeza. Nossa. Rapidamente, voltando sobre a, a
1: questão das, das emissoras que talvez você tenha conversado, que você conversou tá, tá, Ninguém veio com uma proposta que tivesse te tirado... Não,
0: não, não, não. não. É,
1: porque agora, eu, dinheiro, agora... Não tô dando que... dinheiro, não. tô falando de sonho. Sim, não. Ninguém veio com um sonho.
0: Porra, um talk show com o Taviano ia ser do Cassete Mas ninguém veio exatamente com uma proposta que tirasse do rumo assim eu, eu tô tão convicto da, do que eu tô fazendo Léo então pelo ano, assim pelo próximo ano um ano e meio ah, é, isso. é isso é isso pode gerar alguma não vou falar nunca daqui a pouco aparece alguém em fevereiro e março me diz tá vendo quer trabalhar de volta aqui <risos> ou quer fazer lá ou quer fazer a É claro que eu vou o fazer é incrível porém eu tenho isso aqui agora sim eu criei isso preciso estar com isso eu tenho já uma dinâmica vai ter uma estrutura estou montando minha rotina de trabalho então eu não quero fechar Porta, isso está muito claro. Ah, então, pelo que eu estou entendendo,
1: assim você está muito certo. E, e, então, já deve ter alguma coisa. Quando é que a gente vê de novo em um vídeo?
0: Do vídeo? Acho que em outubro.
1: Ah, o que Em que outubro. É? Não
0: posso falar, olha Ele é louco. <risos> você acha que eu vou contar tudo? O estúdio já foi um segredo quando eu <risos> podia ter contado. Em outubro? Outubro. Onde? Pois é, estamos negociando, fechando as arestas. Posso falar, diretor? Posso falar? Tá quase? Quase. Tá quase. É uma plataforma. Não vou dizer, você é louco. Cara. Cara! Mas estamos muito felizes, porque não é só uma plataforma. Ha! Não. Não. Esse cara que canta, esse cara que imita, esse cara que conversa, esse cara que apresentou rádio, esse cara que, que vai no humor, esse cara estriônico, esse cara que já foi do videoshow, show, que era com a Mônica, do amor e sexo. Esse cara era muito para um local só. Então, acho que hoje eu estou me permitindo, com esse universo que eu estou criando, de estar em vários locais ao mesmo tempo, simultaneamente. É uma provocação, é uma, é uma estratégia minha de posicionamento, de, de carreira. Eu tô olhando pra daqui a 20 anos, Léo. É isso. Eu tô olhando pra daqui a 20 anos. Então, assim, tá claro, você é um cara que vê a
1: frente e percebe que o mundo mudou. E eu só, não podia, eu
0: só não podia mudar porque eu tinha contratos de exclusividade. Exato, o mundo mudou muito. Isso aqui mudou o mundo? Mundo, mudou, mudou totalmente. mudou. E tá mudando agora. A, a tarde já é outra coisa, amanhã de manhã já é outra coisa. Isso que é demais nesse universo novo que surgiu ao redor das, dos offlines, como a gente chama, que são as TVs. Qual é o teu público que você quer atingir? Quem, eu, é? Eu acho Quem que, é? Eu acho que tem. Eu, eu fiz uma pergunta para um cara que trabalha com digital, falei assim, cara, eu tô, eu tô assim, preocupado, refletindo. Eu tenho esse público meu da TV, do vídeo show, da minha história, com onde eu vou do norte a sul, leste a oeste, eu sou abraçado, querido, é um carinho gigantesco um pelo outro. E agora eu estou indo, eu tô, eu tô indo para esse lugar que eu tô buscando aí. Eu vou ter, eu vou ter esse carinho, tá vendo? Vou, fica tranquilo. Mas não é um outro público, né mas eles te conhecem. Eles te conhecem? Eles me conhecem. O então, alô... que está migrando? que migrou? É, que está lá no digital, que está no celular, que está... Eles sabem. Por causa das loucuras que você faz, das imitações... Você tem essa construção de carreira que eu fui tentando fazer, misturando um cara que apresenta um evento para um banco, né? Uhum. há 10 anos, uhum. você fala assim, Poxa. e de repente eu tô de cueca no Polidense, uhum. num programa de TV aberto, e fala quem é esse cara? É, é. esse cross dessas duas, desses dois circuitos que no meio surge uma figura única. E, eu, e aí eu acho que é aí que vem a brincadeira, é aí que vem uma, a migração. O público, o, o público infantil me adora. Sim.
1: Tem uma coisa... Então você tem uma coisa infantil, né?
0: Tenho, eu tenho esse menino. Isso. Eu tenho essa esse Eu acho que é essa... A sua energia. Eu tenho esse a menino. A sua energia eu infantil. Adoro, né? Eu adoro, adoro o Léo. Porque eu sou, ao contrário... A ditude. Eu tenho, ao contrário, na minha rotina, eu sou a lampadinha 60 watts. <risos> Né? no meu dia a dia 220 na minha vida, nos negócios na TV na, 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 nos encontros com os amigos também eu adoro proporcionar uma energia, uma brincadeira seja através da música nós temos umas rodas sociais que a gente adora tá sempre cultivando isso, sempre mas na minha vida, eu me dou a, a, a chance de dimerizar minha lâmpada para 60 watts. Lendo meus livros, olhando meus vídeos, cuidando das minhas filhas. Você sabe diminuir ra
1: rapidinho. radicalmente essa velocidade?
0: Eu entendi que tem que ter isso. Senão esse você cara morre. com esse
1: pensamento super rápido aqui, que está conversando comigo. Sim. Sua rapidez é impressionante. Você fala com uma clareza
0: com uma rapidez muito grande. Esse cara diminui. Diminui. E eu me dou esse direito de ficar... Vou te contar. Almoço em casa não tem celular, por exemplo. Ah, é? Jantar em casa não tem celular. Mas o seu de ninguém? Ninguém. É proibido. É proibido. É uma regra de convivência, porque se você deixar passar o limite, daqui a pouco estamos todos blindados. Daqui a pouco você está blindado no seu mundo, eu estou blindado no meu, ela está blindada no mundinho dela. E nós não estamos mais conversando, nós não estamos mais olhando um nos olhos dos outros e a gente se tornou seres estranhos. Quando a gente brinca, quando cai, cai o Twitter ou cai o WhatsApp, né? Sim. Fala assim, olha, gente, tem uma pessoa na sua casa, é sua mãe. <risos> Não abraço nela! Abraça a sua mãe! Ela tá aí há dois, 22 anos! Então você se permi permite. Se, se obriga a. É. tipo, existem regras é. de convivência. E é engraçado também, eu entendi que nessa sobrevivência, na minha vida pessoal, eu já entendi que existem ciclos. Ciclos e ciclos de amigos que também têm voltagens diferentes. E eu me adapto a cada um. O que eu mais quero é estar dentro de ciclos de pessoas diferentes com voltagens diferentes, para eu entender os mundos que me cercam ou os mundos novos que surgem. Então, se eu estou numa roda de amigos, que eu entendi que a lampadinha é 60 watts, eu fico 60 watts como se eu fosse ali um... Faz yoga. Faz yoga, fico ali olhando para aquilo, mas faz parte dessa minha observação do mundo, esse curioso que eu sou por natureza e eu gosto de ampliar a minha rede de contatos, a minha rede de amigos, de amizade, de conhecimento. Então, eu me dou essa chance. Eu consigo controlar esse maluco que surge no palco, o maluco que surge no microfone, o maluco que surge nos eventos. E nesse meio do caminho, entre o cara que apresenta um evento para um banco há 10 anos, tem esse menino que nunca vai morrer. Você falou em 20 anos. Eu queria
1: saber, como é que o Otaviano Costa vai estar daqui a 20 anos?
0: Feliz, Deus queira. Sim. Sim, Léo. Mas mim, além disso? Além disso, eu acho que fazendo o que está fazendo, ah, com esse novo mundo... E talvez, quem sabe, ainda de volta ou não na TV aberta, ou nas, nos streamings. Ah, se Deus quiser, ainda cheio de coisas na cabeça, de vontades e realizações. Porque eu estou brincando, me abriu uma janela dimensional muito importante de reflexão também, que tem a ver sobre esse momento que eu vou estar com 65 anos, você uhum. falou. Uhum. Com 65 anos é o início de vida para muita gente. Sim. Então tem muita gente que muda de carreira aos 65 anos de idade, que começa a fazer novas coisas aos 65 anos de idade. Então acho que os tempos mudaram, a cabeça mudou e daqui a, a, daqui a 20 anos eu acho que eu vou estar no início de um monte de coisa ainda. E vídeo o doutor Roberto Marinho, né? Vídeo tantos outros que começaram coisas incríveis a partir dos 60 anos de idade. Então eu só estou hoje numa fase de vida inquieta mas tomara que ela tenha maturidade para não sair de mim, mas também ter um controle da situação lá na frente. Mas eu fico muito feliz de olhar para esse cara na frente. Eu... A pergunta pode parecer idiota, mas não é. Quer dizer, Vai? Cabelos
1: brancos. <risos> Ca... Foi uma loucura na minha vida. É isso que eu saber. Como você reagiu quando você decidiu assumi-los. Sabe qual foi a última vez que, que eu... Que você ah. é novo. Tenho 46. É, muita gente, eu acho que a maioria dos seus colegas de idade
0: Sim, sim. não aceitam é. os cabelos brancos pois aos 46 é. anos. Foi um desafio. Como é que começou? Eu tava fazendo Salve Jorge com Cláudia Raia uh -huh. e foi o último momento que eu usei um shampoo, usei um shampoozinho que disfarçava, eu tava surgindo algumas ah, coisinhas. Ah, aquele, aquele, tonalizante. O tonalizante. <risos> Aí ah, só sei que eu passando tonalizante, segurou. Mas depois virou um inferno, porque eu não conseguia sair desse tonalizante. Uhum. Ficava com a cor ruim, aí eu tentava, falei, cara, quer saber, não vou mais usar essa porcaria. Foi um tempo que acabou a novela, Aí eu t... acabou minha participação na novela, aí... não, eu fui até o final da novela, acabou a novela, eu tirei o tonalizante e deixei o cabelo respirar. Quando ele respirou, ele voltou com tudo no branco. E aí foi no amor e sexo que houve um clique que eu entendi o poder do cabelo branco, que é o seguinte, o <risos> tá vendo está ficando grisalho. Uhum. nossa, o Tá vendo tá ficando homem. Oh, nossa, o tá vendo, está. Nossa, oh, e, e começou um. Ó, 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 que eu nunca gostei. Eu confesso que eu nunca gostei da figura do galã, do bonito. Não. Nunca me dei bem. Eu é, sei... porque você sempre aceitou, por exemplo, os personagens que você fez de
1: novela. Você fez uma, uma, uma mulher...
0: A Pirulitona. É. Morde a sobra. Aquilo ali
1: é, é, é o
0: oposto do é. ego, né? Exatamente. Não, e era o... eu sou um ator de, de, de formação, Léo. Mas eu sou um comunicador de nascimento. Então, Sim. assim... Mas o ator de formação era de arrancar... Eu arrancava o pelo. Eu fiz depilação, gente. Só para poder poder sentir, de como complicado. era como era ficar assim, como, sem pelo, sem nada. Eu senti ventos passando pelo meu corpo, que eu nunca imaginei que poderiam passar.
1: <risos> Mas aí fala.
0: Aí, aí você se viu tipo galã. Galã. E eu falei caraca, como assim? Surgiu essa, surgiu essa faísca no, no, no Amor Ai, e eles de onde? Porque eu comecei a falar de coisas que elas nunca me viram falando. Eu comecei a falar da minha relação com a Flávia sim, em, na cama, sim. em casa, o meu olhar sobre outras mulheres, a percepção sobre o mundo feminino, sobre o mundo, a, a comunidade LGBTQ+ tudo, comecei a abrir meu coração e minha porta sobre esse universo que criou uma relação que eu nunca tinha cultivado, desse cara, que legal olha, olha. Não, então cara. foram dois, duas, duas vertentes, foi a visual com os cabelos brancos e foi o que você falava ali. Exatamente, tem um conjunto disso sim, e sim. fora as brincadeiras, as loucuras que aconteciam no palco, que muitas vezes tinha sensualidade tinha sexualidade.
1: E você naquela posição.
0: Pois é, e eu fazia com molecagem, aí vem de novo aquele menino que me ajudou a proteger. Por quê, Léo? Lembra aquele momento do nudismo? em que eu arranquei minha roupa no Amor e Sexo... Uhum, uhum. Ricardo Watt, um diretor, falou assim... É o primeiro programa de uma temporada... Acho que era a quarta temporada... Que eu já estava no programa... Terceira, segunda... Não me lembro... O programa é sobre nudismo... Vai ter um viés... É, é, quase político dessa situação... É, os tabus sobre a, a nudez... Por que esse medo de olhar para o corpo do outro? Por que o medo do corpo? Por que não se olhar no espelho e ter tranquilidade? Enfim... Ota, você topa fazer um momento de nudez lá... No estrepitiz? Eu falei... Ricardo, como assim? Pelo amor de Deus... <risos> Não, vai onde você quiser, vai até onde você aguentar. Vai até onde? Fica à vontade. Se você ficar só, se você tirar sua camiseta para mim, já tá valendo. Se você quiser ficar de roupa também tá valendo. Faz o que você quiser, vou te proteger, vou te proteger na luz, na edição, com os coreógrafos, fica tranquilo. E era uma noite que tinha os tequileiros. Os tequileiros que botam a cabeça da menina aqui, eles arrancam a roupa, <risos> botam a cabeça da menina aqui, enche de tequila a cabeça da menina, balança, joga a menina pro mundo. E esses caras também estavam lá. Um dos tequeleiros não tirou a roupa completamente. Eu falei, se o cara que é profissional não arrancou, eu tava sentado na bancada, como é que eu vou arrancar? Eu respirei fundo e falei pro Ricardo no camarim, Ricardo, posso só botar um óculos? Um óculos preto? Um óculos escuro? Não, por que óculos Me deu esse insight, eu falei, eu tenho que descolar esse Otaviano. E criar uma persona ali, sim, sim, tanto que eu nunca mais né? tirei os óculos pretos. As pessoas perguntam, óculos, por que você usa o óculos preto? É claro que o que eu falo lá é meu pensamento, sim. mas existem as loucuras. E as loucuras, esse cara vem com tudo. A proteção, talvez. Era uma persona, era um persona uma sim, persona sim. ali. E nesse dia eu botei o óculos pela primeira vez e subi nesse palco. E comecei a arrancar a camiseta, etc e tal. Aí vem aquele entertainer, vem aquele menino, vem aquela de 220. Não é o Otaviano. Não é o Otaviano. Eu tirei minha bota. Imagina um cara sem roupa com uma butina na mão, assim, mostrando. Essa foto é maravilhosa, assim. É! Aí, Léo, eu arranquei toda a roupa. Público gritando, inflamando. E eu fui. Isso era uma quinta-feira. Pré-estreia da outra quinta do programa. Eu tinha uma semana, Léo. A sensação física e psicológica minha é que eu tinha pulado num precipício e eu fiquei a semana inteira caindo. Pô, por que, que eu fiz isso? Como eu sou burro! Até eu ar! Até eu ar. Um sofrimento. E o Ricardo. Você ligou a televisão no dia pra ver? Super! A gente foi assistir numa festa. O ah, é? Ricardo mandou fazer um monte de camisetas que tequileiros. Porque no dia foi uma loucura. Eu tava vendo, eu tiro roupa no estúdio, eu fiquei de bunda de fora. Foi incrível. Foi incrível. Só que eu com medroso. Falei, o que, que vai acontecer? O que? Do resultado? Sei Sei a repercussão? É, ah, tá. a repercussão. Tá. O que, que o povo vai achar, pelo amor de Deus, gente? Entendi. E eu, eu já trabalhando pro banco, eu já trabalhando com várias marcas... Cara, ah, e você consultou? Não. não! Eu tive que comunicar depois. Porque... Você comunicou antes ao ar. Léo, eu não sabia de nada. Eu <risos> não sabia de então, nada. Então, o garoto de propaganda do banco é. vai aparecer com a bunda de fora. Exatamente. <risos> Só que aí, quando eu vi no ar... Ficou legal. Ficou legal. O Ricardo protegeu. Deu para ver que eu arranquei a roupa inteira, que eu arranco a tanga para fora, eu fico com a tanga. Yeah! Foi divertidíssimo. E aí vem a mágica do espontâneo. Vem a mágica do inesperado, que você não dimensiona. Você planeja, mas você não sabe onde vai parar. Ali foi o momento de virada muito importante para mim, na TV. As pessoas começaram a ver o entertainer Sim. Otaviano, que não tem pudor em fazer o que acabou de fazer, como arrancar a roupa. E de se tratar com, com deboche, de, com brincadeira. E eu comecei a desencapar, tirar essa roupa. E foi naquele momento que as meninas ficaram, Otaviano sem roupa, nossa, cabelo grisalho, nossa, óculos escuros. Uou! E começou a virar essa loucura. E eu comecei a brincar com essa bolinha também. Eu só tinha a bolinha do clown, eu só tinha a bolinha uh -huh. do, do do imitador, do apresentador, eu ficava com essa bolinha. Eu lembro, eu ia fazer ensaio, vendo faz uma cara de mais sexy, eu falei, e essa bolinha. Eu não, não. Eu fazia careta. É, é. Era a minha proteção. E agora? Agora lido muito bem. Sim. A maturidade colabora com isso. Você chega aos 46, eu tava com 40. Isso, isso. Então, além do. Os cabelos branco, brancos que os chéveros brancos trouxeram.
1: Trouxeram o quê? Trouxeram coragem. Trouxeram Mas, cor... um cara mais
0: sexy. Sim. Ah, sim, sim. Lá vou eu de novo. Aí, ó, lá eu fugindo trouxeram sem querer. Um cara mais sexy. Lá eu fugindo sem querer. É, trouxe sem querer. E virou o único. Figurou esse cara de 46, que tem uma brincadeira de menino, que é, e parece um homem quando bota um tênis, parece um homem sim, ótimo, sim. que é um homenzão com 40 com tênis gravado. Mas você faz alguma coisa para Nada. Nada. Você não põe botox? Não põe botox, nada. Não faço nada aqui. Você nunca nada. fez nada? Não, já fiz. Ah, botox, você é falou. Achei que não, era do sim, cabelo sim, não, Botox sim, já fiz não, porque não, meu olho tava ficando assim, ó. Uma época da minha vida. Ah, tá, tá, tá. Que então, é então, uma só coisa uma física. Eu só dei uma levantadinha aqui assim. Tá. Não tem nenhum isso? problema, não tenho nenhum problema. Porque tava ficando com aspecto de cansaço. Sim, sim, Só sim. isso. E botei também uma hidroge. Mentira, louco. Botei tem <risos> na bunda? Agora, vem cá. No, no, no amor e sexo, algum momento,
1: alguma pergunta ou algum que... questionamento te deixou. Tipo, será que eu falo? Léo,
0: oh, isso... eu nunca deixei de falar o que eu queria. Nunca.
1: Oh, Ricardo... Qual foi o grande momento ali, além desse do, do nudez, que você falou, cara, eu falei isso
0: sobre mim, ou sobre o que eu penso, sobre os, essa questão ser... sexual? Não, Léo, o... eu participei acho que de cinco temporadas, cinco Sim. ou seis temporadas. Com doze episódios em cada um. Que a gente falava de amor, falava de sexo, falava de é, preconceito. Fantasias. fantasias. A gente falou de tudo. Eu falei de de namoro, eu falei de lesbianismo, como falávamos de machismo, como falávamos... E tudo
1: era ok na sua cabeça? Tudo. Você sempre foi um cara aberto? A... Eu sempre fui um cara aberto. Sempre?
0: Sempre fui um cara aberto, sempre fui um protótipo é... Mas aquele, em evolução. Aquele, aquele menino do
1: Mato Grosso sempre foi assim?
0: Mas eu acho que ele não percebeu. Acho que eu não, eu, não, eu sempre tive uma coisa em casa que era maravilhosa. Por mais que nós fôssemos uma família super conservadora, é isso tradicional. Que eu quero saber, é isso que eu quero saber. Exatamente. Eu acho que nós tínhamos, dentro da própria família e fora ao nosso redor, um sintoma de respeito ao próximo. Muito gigantesco. Nós viemos de uma família que podia me dar tudo o que eu quisesse na minha vida. Eu venho de um berço muito, graças a Deus, muito valioso. Em todos os aspectos, mas especialmente na formação do ser a minha avó que era professora a educação estava muito presente na, na nossa família então a inteligência também era muito grande de entender que as diferenças as diferenças estão aí é, não eram contadas nem ditas da forma como se diz hoje até porque antigamente não tinha tinha muitos tabus né tinha muitos medos de se tratar sobre a diferença sobre o outro sobre a outra então a gente é claro que não tinha esse diálogo em casa como o mundo também não tinha esse diálogo em casa Eu acho que o mundo mudou começou a dialogar cada vez mais dentro da sua própria sala o amor e sexo serviu para isso né e claro que quando você começa a contornar o um mundo artístico como eu contornei você consegue entender e decifrar melhor esses códigos essas ressignificações que estão acontecendo ainda né e isso é, me deu a certeza ainda mais dessa formação lá de trás de casa que por mais que meu pai não falasse a respeito disso para mim ele estava claro você tem que respeitar a o básico você tem que o respeitar Respeita. respeito não faça com outro o que você não quer que faça com você e isso foi muito valioso. Meu pai e minha mãe sempre foram muito valiosos na minha formação de caráter. E isso balizou muito a minha jornada. E quando eu cheguei no Amor e Sexo, falando tudo o que eu queria, eu me emocionei com o casamento gays naquele palco. Falamos de uh, sexo é, três Sim, mas eu quero saber de você. Eu, na, nunca falava chegou. a Gente, você falou isso lá... Flávia, não, engraçado, porque a Flávia é brincalhona que nem eu. Ah, é? A Flávia é brincalhona. Mas é uma coisa, é brincar entre... entre... Mas eu, eu também não falava coisas, Léo. Aí vem aquela percepção, aquele milimétrico... O bom senso. O, o bom senso, não vou falar, a Flávia adora que eu faça... Não, não vou falar isso não vou falar isso, mas eu falava brincando. É engraçado que o público também gostou dessa situação. Eu pegava a Flávia Alessandra, a Flávia Alessandra, esse protótipo de mulher bonita, é linda, etc e tal, que ela é. Diva. Foi, diva, etc. E fazia assim, eu trocava ela pela Dona Dulce. Na hora. Dona Dulce, você é minha paixão, minha coisa louca. <risos> Chupa a Flávia Alessandra. Isso é muito divertido, porque se desconstrói o óbvio. Sim. Teve uma cena, por exemplo, que eu fiz uma, uma simulação de um beijo técnico. O Otaviano, cabelo grisalho, óculos escuros, podia pegar a mais gostosa da plateia. Não, eu peguei uma senhorinha, puxei Sim. e foi uma das cenas mais hilárias. Eu língua a língua. Lá, 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 lá. <risos> Fernanda se escangalhava de rir. E essa desconstrução que vem desse espontâneo, daquele local muito gostoso, serviu para misturar esse cara do cabelo grisalho, do Otaviano. Ok, quem é esse Otaviano novo que surgiu? com esse menino brincalhão, divertido, que falava o que queria. Eu nunca sofri... Uma censura sequer das coisas que eu disse no programa. Eu acho que a gente era legal que o amor e sexo, a cada programa, você saía renovado, você saía inspirado, você saía transformado, informado. Isso me fez muito bem. Me botou em, em vários diálogos sobre a nossa existência, e sobre aquilo e aqueles que nos cercavam. Flávia Alessandro, vocês são considerados um dos casais mais perfeitos? Nós não, não somos. Não são? Não, Léo.
1: Não, não existe isso. Existem casal margarina. Vocês são casal margarina. Não, não, não.
0: Claro que são. Não, Flávia, eu e ela temos uma personalidade tão forte. Forte isso é bom. Forte é bom, mas pode ser ruim, porque se você não souber temperar. Tá. Né? Se você não souber administrar, o ego, a opinião, a, enfim, as vontades, os desejos, vira uma confusão. Eu e a Flávia brigamos várias vezes, como mas casal vocês são normal. Parecidos, são Parecido, são fortes, sim, parecidos. Sim, sim, a gente discute, a gente tem opiniões diversas, mas isso é muito bom, que bom que minha mulher é inteligente e forte, que bom que ela tem a opinião Seu dela. Você teria uma
1: mulher submissa? Ah,
0: tá doido. <risos> Flávia, eu fico com a Flávia sozinha batendo papo sobre o mundo, isso é maravilhoso, eu tenho uma caixa de ressonância ali ao lado dela, o que eu falo não é um eco que vai embora, eu volto, o som volta, isso é maravilhoso, então assim, eu tenho na Flávia uma, uma, uma parceira em tanto, não só fisicamente, não só a mulher que é ela, mas a, 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 a enciclopédia, a biblioteca de opiniões e de, de personalidade, e é de uma leveza também na vida, sabe assim, por mais que os contornos sejam tristes, sejam difíceis, desafiadores, sejam às vezes medrosos, como dá medo em mim, dá medo em você pra qualquer coisa que esteja surgindo ou acontecendo, a gente ao mesmo tempo é muito é parceiro, é muito, muito, muito sólido nisso aí, ninguém desgruda, ninguém desgruda, ainda mais nos piores momentos. É isso! Já! Eu quero mais! Eu quero mais! Olha, eu queria. Então, é o um ano de renovação. É o um ano do. Não tem aquela palavra aquela americana, o um unboxing. Não tem um é box... unboxing? Unboxing. É o que o pessoal da internet tá usando agora direto. Ah, tá, tá. Você tá, recebe tá. os presentes Sim, e começa. A... É,
1: é esperar a expectativa. Chegou esse, chegou
0: esse Otaviano em casa, novo, que eu tô fazendo esse unboxing do Otaviano cheio de coisas legais dentro. A cara tira. Nossa! Nossa, então, nossa! Então, é. Se prepara para abrir a caixa
1: em outubro.
0: Em outubro. É muito pouco tempo. É, muito pouco tempo. Em setembro eu vou, te, vou tornar público e eu tô muito feliz. Já estamos em setembro. Já estamos em setembro, então não posso falar ainda. Espera um <risos> pouco. Então tá, mais pra frente. E eu tô muito feliz e estar tá aqui, Léo. Cara,
1: Otaviano Costa, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Mande beijo pro seu pessoal do pro pessoal, dos pro seus fãs do UOL. É. E. Então, tá bre até breve, falei.
0: Até breve, gente, adorei estar tá aqui com o Léo Dias, adorei estar tá aqui com vocês. O UOL já é um companheiro de muitos anos muitas vezes juntos com as notícias da minha vida, com a companhia de vocês e em breve eu torno público tudo o que eu vou fazer e eu espero que vocês me acompanhem mais uma vez. Muito legal, muito obrigado, emocionante estar tá aqui com você. Obrigado, de muito verdade. Obrigado. Beijo. Muito obrigado, gente. O All Entrevista tem edição de áudio de Isabel Hani e coordenação de Diogo Pinheiro.